0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen til 4 på Foden på Radio 4, dit ugenlige to timers fodboldprogram med alt det, du mangler at få perspektiv på, eller det, du ikke vidste, som du havde brug for et nyt tag. På. Mit navn det er Niklas Erbelor og jeg er din vært frem til klokken 19. Vi har en masse interessante fodboldhistorier, vi skal igennem her den næste times tid, inden vi næste time har en hel times fokus på nedrykningskampen. Ikke bare den der, der foregår og skal i gang i Superligaen her i weekenden igen, men fænomenet nedrykningsstrid. For hvordan er det at ligge og råde rundt dernede i mudderet og gå på arbejde hver dag med det primære formål og forsøge at sikre overlevelse i landets bedste fodboldrække. Og hvordan er det så, når det lykkes, og hvordan er det, når det går galt? Det spørger jeg om i næste time, og jeg har flere mestre ud i netop den disciplin med mig. Blandt andet gode, gamle Ove Christensen. Men først skal vi forbi fodboldmorale, Randers' store aften, fremgang i Superligaen og til sidst en dansk, fodboldmusiklektion. Og husk, at du kan være med. Det kan du ved at skrive en sms til mig. Den starter du med R4, skriver du i en besked og sender den til 1424. Det var altså bogstavet R, cifret 4, så laver du et malmrum, en besked og afsted til 1424, så lander den lige herinde ved mig. Det her det er R4 på foden på Radio 4. Mit navn er Niklas Erbelorddein. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Fodboldspillere, de er Rollemodeller, det hersker, der vist efterhånden ikke den store tvivl om. Og på den front har det været et par meget kedelige uger i særligt engelsk fodbold på det seneste. Mason Greenwood fra Manchester United han står anklaget for vold og overgreb mod sin kæreste. Den tidligere Ajax-stjerne, eller Arsenal-stjerne, også tidligere Ajax-stjerne, Mark Overmars han er trådt af som sportsdirektør i netop Ajax, efter at have krænket kvindelige kolleger, og Kurt Zuma fra West Ham, han er blevet filmet, mens han sparker rundt med sin kat derhjemme. Og det særligt sidstnævnte, vi skal tale om nu. Og det skal jeg sammen med Asker Hedegård Bøge. God aften. God aften. Du er journalist på Weekendavisen og forfatter, forfatter til flere fodboldbøger og gode kender programmet her. Jeg kender selvfølgelig også godt til dig, Asger. Og Asker, jeg tager vist ikke munden for fuld, hvis jeg siger, at du sådan helt generelt er optaget fodboldens plads i samfundet og omvendt. Er det ikke rigtigt? Det er helt rigtigt, ja. ja. så er vi dig rundt på plads. Nu ser vi de her episoder, og særligt en øh, række sponsorer, altså store kommersielle foretagere, der er hurtigt ude og kåtte alle sine forbindelser til de pågældende fodboldspillere her, altså særligt øh, Kurt Summa og, øh, og Mason Greenwood, som jeg nævnte. Forrest, der er lidt firkantet og storladent ud. Er vi så i gang med et stort moralsk opgør i, øh, i fodbolden?
1: Ja, det synes jeg faktisk godt, vi kan sige. Ikke kun på baggrund af de her sager, som du har riset op, men i det hele taget, i den udvikling, vi har set i international fodbold, men også i den fodbold i løbet af de sidste lad os sige, 4-5 år, hvor der er kommet et andet fokus på, hvordan opfører spillerne sig, hvordan bør de opføre sig. Og også en kortere lunde i forhold til de store sponsorer og de store klubber, og hvad de sådan ligesom vil stå model til. Eller man kunne også sige, øh, hvor meget de vil have sværtet deres, deres gode navn og rygte til.
0: Nu nævnte jeg før sagen med, med Mason Greenwood fra Manchester United, ham her den unge angrebsstjerne. Og jeg slår den jo så tydeligt sammen med, med, med sagen med Courtois, med for at kunne tale sådan lidt mere generelt om moral i fodbold. Kan man overhovedet det, altså kan man sammenligne voldssager og dyrmishandlingssager, som jeg egentlig gør her?
1: Altså, man kan jo godt sammenligne det, men, altså, men der er jo tale om, om selvfølgelig om sager på, på vidt forskellige niveauer for mig at se. Altså, det er jo ikke for en kliché som at uh, summa, der sparker rundt med sin kat. Men, men uh, og man kan sige, der er ikke rigtig nogen, uh, der, der er ikke nogen vej udenom. Der kan vi ligesom se det, er det han gør. Og, og Greenwood's sag er selvfølgelig voldsomme i hvert fald mine øjne. Og det, men, 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 der er jo ikke fældet nogen, nogen, nogen dom endnu. Uh, men altså, man kan sammenligne det på den måde. Man kan sige fokus uh, er på hvordan opfører spillerne sig uden for banen. Og det kan man sige, har det ikke altid været det i år, det har det måske, men hvis vi går længere tilbage i fodboldhistorien, så har der faktisk været en større tilgivelse, og det kommer til at lyde så fint, fordi fordi det kan også handle om, at man dækker over de sorte og mørke kapitler, der er, og det har man gjort tidligere, og og omvendt kan man sige i dag, der der kommer det meste ud. Og i, i zuma her, kan man sige, der er det jo så ham selv eller hans bror, så vidt jeg kan forstå, der har der holdt det her kamera, og de har været dumme nok til ligesom at lægge det her ud på sociale medier, og så går det stærkt. Og så ser vi jo øh, så ser vi West Ham øh, som, som klub, og så ser vi Adidas som hovedsponsor, øh, hurtigt øh, markerer sig med, med henholdsvis bøde, og, og det at trække, sig, øh, som, eller at trække sit sponsorat.
0: Det får man til at tænke på, om det så er sociale medier, der er humlen i det her. Altså er, er det her blevet mere tydeligt, hvad der foregår rundt omkring, på grund af sociale medier?
1: På en måde kan man sige, at det er blevet mindre tydeligt, hvad der foregår, og på en, og på en anden måde kan man sige, at det er blevet, det er blevet meget tydeligere. Det første først, altså der er blevet længere afstand imellem den enkelte fan og så stjernespilleren. Det er simpelthen sværere at få vedkommende i tale. Det hele er styret meget af presseafdelingen i de her klubber. Øh, der er store øh, en rundt om, om træningsanlæggene, så vi ikke rigtig kan få at vide, hvad der sker inden af statshemmeligheder inde i den enkelte klub. Og på den anden side kan vi så sige, at hvis der er noget, der slipper ud så går det stærkt. Altså, så det, og det tror jeg også er med til, uh, det er en del af historien her, altså at, 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 at vi, vi er vant til, uh, eller hvad skal vi sige, vi har vendet os til at tænke om de her spillere, at de skal ikke begå fejl. De begår ikke fejl. Og langt de fleste fodboldspillere begår ikke særlig mange fejl offentligt. Altså 99% af alle fodboldspillere, de opfører sig faktisk rigtig kedeligt og godt. Uh, og, 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 og jeg vil også sige generelt bedre, end man har gjort tidligere. Men, men så er der de her brødende kar, kan man sige, uh, i, på forskellige niveauer, som du har ridset op her, i i din intro, og og når når vi så møder det, så er forarvelsen så også tilsvarende stor, fordi vi tænker, det troede vi egentlig, fodbolden var over og det er vi jo ikke, fordi fodbolden ofte eller altid spejler samfundet, og der vil være idioter, og det er der også i fodboldens verden.
0: Jeg, øh, jeg kan jo prøve at rise nogle flere op, og så prøve at øh, tage det lidt i forbindelse med det, du siger her, fordi da Mason Greenwood-sagen, den var oppe i vælten, der var det ligesom om, at i hvert fald i min betragtning at der skete noget øh, meget fint eksemplificeret ved en øh, artikel, der blev delt rimelig meget herhjemme på sociale medier i Euroman, som øh, journalisten Magnus Kraft, han skrev, hvor han risser alt muligt problematisk op. Det er alt fra øh, Cristiano Ronaldo, der har haft en meget voldsom voldtægtsanklage hængende over hovedet. Han er så ikke dømt for noget, skal det lige siges og Solskjaer, der har dækket over en voldtægtsanklæret spiller i, i Molde, da han var der. Øh, og det boykottede et medie, et norsk medie, der ville spørge ind til det her. Øh, og så meget mere, øh, selvfølgelig også med Mason Greenwood-sagen, Kutuma osv., osv. Og så var det ligesom om, debatten, i hvert fald på sociale medier, den blev delt op. Altså der var dem, der så det her som et bevis på, at fodboldspillere, de tror bare, at de kan gøre, hvad der passer dem. Og så var der over på den anden side dem, der påpegede, at der var tale om på ingen måde repræsentativt udsnit, og at man selvfølgelig ikke vil kunne gøre det samme ude i samfundet med at slå alle over en kamp på den her måde. Så, Asger, har sidstnævnt det fløj ret? Altså bliver der malet med for store pensler, når nogen siger, at de her sager er udtryk for noget generelt?
1: Begge fløje har ret, vil jeg sige. Altså, den ene fløj har ret i at sige, at... at, at, at det her øh, ikke er repræsentativt på nogen måde for alle fodboldspillere, for det er det virkelig ikke. Det er virkelig undtagelserne. Men det er jo selvfølgelig de undtagelserne, vi som journalister laver historie på. Sådan er det jo den her gamle sang med, at det ikke er alle de fly, der letter til tiden og lander igen. Det er det fly, der, der styrter ned, der er historien. Øh, så de har ret. Den anden fløj har også ret i, at fodbolden øh, lever i sin egen boble på mange måder, øh, og lever i en verden af rigtig mange penge, rigtig mange privilegier. Øh, Rigtig mange tilbud, rigtig mange fristelser. Øh, ikke mindst øh, for de her spillere i den engelske Premier League, som jo tilhører, kan man sige, allerøverste lag af toppen af pyramiden. Øh, og, og der er altså nogen der igen, nogen få, men de er der, som ikke kan administrere den frihed, eller den, øh, ja, de privilegier, som gør, at de faktisk kan gøre hvad som helst økonomisk, øh, og indimellem også moralsk, og slippe sted med det.
0: Vi må hellere, melde, hvad hedder det, vende kigger den lidt ind mod os selv også. Altså kan vi medier gøre mere skade end gavn også på den front?
1: Jamen, det er jo en svær diskussion, altså, fordi, øh, fordi hvad, hvad skal man næsten gøre som medie, hvis, hvis du har en, en højt profileret Premier League-spiller, der, øh, der sparker rundt med sin kat hjemme i stuen, så er det en historie. Altså, vi kan jo ikke lukke øjnene for virkeligheden, vi kan jo ikke lukke øjnene for, 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 de, øh, for de tosser, der, der nu gør det her. Så det skal dækkes, men altså, man kan måske godt, øh, man kan måske godt diskutere proportionerne i det. Det, det, er jo, det er jo også blevet diskuteret i England. Hans holdkammerat Michael Antonio var ude og sige det her med... Vi går godt nok meget op i den her kats øh, v og vel, og måske øh, lidt for lidt op i racisme, var hans, øh, var hans øh, påstand. Ja, lad mig lige øh, og og det her, fordi jeg, jo, jeg tænker, altså, det er jo værd.
0: Ja, jeg tænker, jeg afbryder lige hurtigt her, Asger, for jeg, lad, 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 os lige tænke, lad, lad os lige tage lytteren med øh, på den her. Lad, jeg har lige gemt det her øh, klip med, øh, med, med Sumas øh, i West Ham, Michael Antonio, der, øh, der netop bliver konfronteret med den her sag af en journalist på vej ind til træning i, øh, på, på West Ham's træningsanlæg. Der siger sådan
2: her. Jeg har en for dig. Do you think what he's done is worse than racism? I. I.
3: Like I'm,
2: I con- I'm not controlling I'm not condoning a thing that he's done.
3: Sure.
2: I don't agree what he's done at all. Sure. But there's people that's convicted, been caught for racism, and has played football afterwards. They haven't they got punished they got eight, eight game punishment or something like that but people for him for people to be sacked livelihood question to everyone out there is, is what he's done for lige
0: at kort op som det er, som Michael Antonio han siger altså er det som Kortoma altså kast rundt og spark til sin kat er det er en, en en racisme er, er det så det har en pointe ham her
1: Altså på en måde har han pointer, og på en måde så kan man jo sige, at det er jo lidt det der, man kalder som altså at man siger, hvad med, hvad med det andet? Altså nu taler vi om øh, den her Zuma-video, øh, og så kan det måske være svært øh, hele tiden at skulle sige, jamen hvad med racismen, ikke hvad med de sultne børn i Afrika, ikke? Jamen det er klart, vi kan altid finde noget, der er værre, og, og, og hvis Mason Greenwood øh, dømmes for, for det, han står anklaget for, ja, så vil jeg der sige, så er det værre, men... Men men derfor kan det stadigvæk godt være en sag, og jeg vil sige, det er jo ikke fordi, man ikke taler om racisme i engelsk fodbold, vi kan sagtens tale mere om det, og det skal jeg være den første til at sige, at det synes jeg er en rigtig god idé, men men der bliver jo talt rigtig meget racisme her, så på en måde kommer Antonio måske også til at lyde lidt som et forsvar for sin holdkammerat her, selvom det måske ikke er det, han, han vil.
0: Men, men på den anden side har man jo også, hver gang der kommer de her øh, triste episoder med racisme, så er man også ude at snakke om straffe, og der er mange, der mener, at der, der ikke bliver straffet hårdt nok for det her i fodboldens verden generelt. Så det her er ikke også en måde at gå ind og skabe fokus på det, når der er den her opstandelse. Altså når folk i forvejen er vrede, så hey, prøv lige at lade os holde det brede fokus på de ting, der også er gang med, altså, eller for at sige det her nærmere, det kan her, man sige, bagdysen, altså, okay engang, men...
1: Jo, det kan man sige. Altså, det er den da. Øh, 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 jeg synes bare ikke, at det er helt rigtigt, at, at der ikke bliver talt om racisme, eller at der ikke bliver slået ned på racistiske ytrænger, både på tribunen og på banen. Øh, men derfor kan det selvfølgelig sagtens blive bedre. Det har en pointe i, Antonio.
0: Lad os lige høre et øh, klip med her. Det er BBC-journalisten øh, Adel Ray, der har optaget nogle Ristams-fans og øh, smidt det på Twitter. Oh Kurt Summers fucking magic. He wears a magic hat, and if you throw a cat at him, he'll throw the fucker back. He kicked it to the left, he kicked it to the right, and when we win Europa League, we'll sing this song all night. Er der altså en gruppe West Hams fans der uh, synger her, uden at, uden at skulle uh, over i en direkte oversættelse, for vi er aldrig rigtig godt, når det er uh, musik og lyrik, så er det en slagsang, der uh, tydeligvis hylder uh, Kurt Summers, og synes, det hele er sådan lidt uh, sjovt. Det får man til at tænke, Asger, er det ikke et udtryk for, at vi skal sidde her i vores nok så moralske og store elfenbenstårn og dømme, men er det her i virkeligheden noget, der bliver diskuteret og fordømt blandt den almindelige fodboldfane? Det kommer an på, hvem den almindelige
1: fodboldfan er, men, men altså, øh, fordi han, hun har også ændret sig i de sidste 5-10 år, øh, men, men det her er, sådan det englænderne kalder banter, ikke? altså det her, hvor man ligesom tager pis på sin modstander eller hylder sin, 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 øh, sin egen spiller, ja. og så kan man sige, ja, det er over stregen, det er det jo, men, men, men det er sindssygt svært at opdrage på et fodboldstadion, og på den måde, så, så øh, hele den her debat, den peger også ind i den her genopdragelse af fodboldtilhængeren, eller af fodboldstadionerne, som vi de her år. Altså det her med, at vi, skal, vi synes, at fodboldfans skal opføre sig øh, meget, meget pænt og, og lige så pænt, som vi vil gøre uden for Og det kan være et fint ideal at have, det er bare fuldstændig umuligt at efterkomme. Øh, så så det, det overrasker mig ikke, at der kommer sådan en, en slagshang her, det kan man godt sige noget kritisk om, men det, jeg overgår det næsten ikke, fordi, fordi øh, jeg synes ikke, det, det er der problemet ligger nødvendigvis.
0: Er det på den måde noget, som også tapper ind i den debat, vi efterhånden har med VM i Katar og så osv.? Du siger den her genopdragelse af en fodboldfan. Det er i hvert fald noget, der hænger sammen med den øh, man kan sige,
1: også vækkelse, som har været i de senere år blandt mange fodboldfans, øh, både i Danmark, men også uden omkring Europa. Altså, at der er en måske minoritet blandt fansene, men alligevel en efterhånden højlydt minoritet blandt fansene, som faktisk mener noget om verden, og som har nogle, øh, øh, nogle holdninger, og som gerne vil gøre op med en nedarvet ofte machokultur i fodboldens verden. Øh, og, det, og det findes øh, i højere grad nu, end det gjorde for bare 10 år siden. Men der, der udover har har man jo så et stort, kan man sige, tavst flertal, og så har man så også nogle af de her højt råbende i den anden lejr, som vi lige hørte før. Men det er helt klart, at den her historie øh, skriver sig ind i den, øh, øh, altså i, i den kulturkamp, der er på tribunerne lige nu, mellem dem, som står og råber de her ting, og så dem, der optager dem med deres mobiltelefoner og lægger dem ud og bliver forarvet sammen med en masse andre på sociale medier.
0: Lad os lige prøve at høre fra en fan. For det er jo en sag, altså den her er sag er noget, der har fyldt rigtig meget i den forgangne uge, og således også via noget, vi har haft i vores øvrige programmer. så her er et fra, fra sidste uge i det program, der hedder Blædel mod Rå, der havde netop en, en West Ham-fan igennem.
2: Samtidig kan man jo også sige, at øh, normalt, mødes man jo omkring et fodboldhold øh, på trods af politik, farve og alle mulige andre overbevisninger. Og det her, det er jo også virkelig sådan en sag, som på en eller anden måde for delt vandene i en fanskare. Mm. Øhm, og jeg var faktisk meget overrasket over i går, da der blev spurgt på forskellige fanforums, skal han spille, eller skal han ikke spille, at, øh, at øh, et af de steder, jeg i hvert fald synes, at West fans er mindst rabiale og sindssyge, at der var der altså stadigvæk 67% ud af over 4.000 ans- adspurgte, ad-s- ad-s- der sagde, at han skal starte i aften. Og der var jeg altså ikke nogen, der svarede nej
0: det deler altså også fanbaser. Hvad tænker du, er det noget, der gør billedet lidt mere nuanceret?
1: Jamen det er det jo, altså det, det, De her dage, øh, efterhånden talte Hvor vi sådan kunne tale om fodboldfanen på en bestemt måde Altså ham der, ham, øh, der smadrer en, en togvogn på vej hjem fra, <laughs> fra en udkamp Eller ham der øh, råber racistiske ting på tribunen Eller hvad ved jeg Altså det er sindssygt nuanceret Og selvfølgelig er det det, fordi det er tusindvis og titusindvis af mennesker Der mødes på et fodboldstadion øh, Som vi hører her med vidt forskellige baggrunde Uddannelsesmæssigt, øh, kulturelt, sociale klasser øh, Så det er ekstra ren nuanceret, og derfor er det, er det også inden for de enkelte fangrupper, som vi også hører her, West Hams fans, der er man jo ikke, der står man jo ikke fuldstændig fælles om det her. Man er fælles om kærligheden til fodboldklubben, men derudover så kommer man med en masse andre perspektiver og dagsordner, og det synes jeg egentlig kun er interessant. Jeg synes ikke, det er et mål i sig selv, at, at en fangruppe øh, tilhørende et bestemt hold skal være enige om alting.
0: Handler det her i virkeligheden også om, at de her spillere, som man jo som fans elsker, eller i hvert fald kan elske noget så øh, ubenhørligt højt øh, af hele sit hjerte, de på den måde også bliver øh, uundværlige, altså uanset hvor amoralsk eller ulovligt det, de nu end foretager sig, det gør. Altså, og nu taber vi lige mere ind i det, jeg nævnte tidligere, med der der var voldtægtsanklæder mod Ronaldo, og der var Mason Greenwood-sagen osv. Øh, altså, er fodboldspillerne egentlig uundværlige for os? Eller... eller
1: Altså, jeg jeg tror, man kan sige det på den måde, at jo større profil, jo større stjerne, jo større navn fodboldspilleren har, desto mere kan han slippe af sted med. Og det er jo jo ikke en særlig sympatisk tanke, men men sådan tror jeg, det desværre er. Altså, vi har set de her ting omkring Messi med skatteunddragelse, Ronaldo både med skat og med voldtægtsanklager og de her ting. og, og, Og det praller af på en anden måde end det ville gøre med en spiller, som ikke er højt profileret. Og, og, og der ligner, kan man sige... Øh, ja, der, der adskiller fodbolden sig måske faktisk fra andre af de her, øh, hvad skal vi sige, berømthedsfærer. Altså, de største skuespillere, de kan godt ligesom blive, blive, blive hamret ned fra, fra deres piedestal, ikke? Kevin Spacey og Harvey Weinstein, produceren, og hvad de ellers sidder. De, de kan simpelthen ryge ned, de kan simpelthen blive fjernet fuldkommen. også Det ser vi også blandt politikere, ikke? Øh, en skandale, og du er væk. Men, men det er som om det ikke rigtig gør sig gældende i fodboldsverdenen, og jeg tror, det er fordi, at fodboldfans ikke kun er forbrugere, eller øh, borgere, eller, øh, eller hvad det nu er, men de er også først og fremmest fans, og det vil sige, man kan ikke bare sige, han tror det ved siden af, han er væk. Altså, der er ligesom et irrationelt forhold også her på spil, ikke? Altså, at, at der, der er millioner af fans, der virkelig elsker de her spillere rundt omkring, og elsker deres klubber, og gør hvad som helst for dem, og derfor også kommer til, kan man sige, dækker over, eller kommer til at ignorere nogle af de her
0: mørkere sider. Så, så cancel culture, som jeg kan ud fra, det er det, du, 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 ja. man kan snitte det til et begreb, du snakker om her i forhold til kulturen. Øhm, hvis vi har lige i filmbranchen, er I ikke nået til fodbold endnu?
1: Nej, og jeg tror faktisk ikke, den når der til, og det ved jeg ikke, om det er godt eller skidt, men, men jeg tror, at det, det tror jeg ikke, den gør, fordi at, at, at det der forhold imellem klub og, 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 og fan eller stjernespiller og fan er så særligt som det er, og det finder vi kun der. Øh, måske kunne vi samle det lidt med, med populære musikere, men, men, men der når det der fanforhold alligevel ikke de samme højder. Øh, og det gør altså, at, at diskussionen altid bliver sådan lidt ullen, eller den bliver altid sådan lidt... Øh, altså, det, det svarer lidt til at skulle dømme øh, et familiemedlem, eller en, eller en rigtig god ven, altså for nogle af de her fans, ikke? fordi det virkelig er nogle mennesker, de sætter ekstremt højt og bruger rigtig meget tid af deres egen tid på, og... Øh, og øh, Ja, yeah, og idolisere.
0: Men nu siger du, at du ved ikke rigtigt, om det egentlig er godt eller skidt, øh, på mit spørgsmål om, hvorvidt fæ- cancelkultur mm. har fundet vej til, til fodbold. Hvor, hvorfor egentlig ikke? Altså, hvorfor, hvorfor skal vi ikke bare vende os til, at øh, sådan en, der sparker til en kat, eller siger et racistisk ord, eller øh, slår sin kæreste, Det er bare ud af vagten. De skal ikke være i fodbold mere.
1: Nej, det synes jeg generelt ikke, vi skal. Jeg er generelt rimelig kritisk over for cancel culture. Altså, forstået på den måde, at man, hvis man begår en fejltagelse, og det kan selvfølgelig være en stor fejltagelse eller mindre fejltagelse, men man så er ude, ikke? hvem skal ligesom bedømme, eller hvem skal gøre sig til dommer, over man er ude. Det bliver så en eller anden form for folkedomstol, og det er jo ikke altid sådan det mest kønne øh, eller rationelle. Så, så det savner jeg egentlig ikke, men, men derfor kan jeg alligevel godt savne, at, at hammeren falder, i, altså en juridisk hammer, øh, i forhold til nogle af de her, øh, de her øh, store spillere, som... som øh, som til tilsyneladende kan slippe lidt nemmere om med det end, øh, end, end resten. Men altså, man kan jo sige, en spiller som Zuma, som jo ikke tilhører den aller, aller øverste hylde, men trods alt er en Premier League-spiller af en vis øh, profilering, han, 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 han får jo også det her mærke, altså ikke kun økonomisk, med en bøde fra West Ham og Adidas, der trækker sig, men han bliver jo også trukket igennem sølet her, og så kan du sige, at det, det fortjener nok, det synes jeg egentlig også, det er udmærket. Men, men, men det gør han så, men altså, om det skal dømme ham ud resten af livet, det, det, synes, jeg, det synes jeg ikke, det skal.
0: Og således kom vi rundt om det emne. Mange tak for din tid her til aften, Asger Hedegaard Bøge. Det var så lidt. Fodboldskribent på Weekendavisen og øh, forfatter til flere fodboldbøger. Så kan jeg i lige nævne her til sidst, at øh, Kurt Zuma jo har fået en straf. Han fik en bøde på det, der svarer til to ugers løn. 2,2 millioner kroner af det cirka, og de her penge, de er i øvrigt siden blevet givet til øh, dyrevelgørenhedsorganisationer. 4 taler med Danmark. 16. finalerne i Conference League de bliver skudt i gang på torsdag, og det er her, man skal lede efter de tre tilbageværende danske hold i europæisk fodbold. FC København de står over i, øh, i den kommende runde, mens FC Midtjylland tager imod Græske Park, og Randers skal op mod de tidligere engelske mestre fra Leicester City. Vi skal kigge nærmere på Randers opgør mod de forsvarende FA cup der har Kasper Smeichel på mål og Jannik Vestergaard i forsvaret. Øhm, på papiret der ser det ud til at være Randers' største kamp i klubbens 20-årige historie. Derfor har jeg nu inviteret dig, Vito Hammershøj, Mister med. Du har spillet over 100 kampe for klubben og er anfører for holdet. God aften, Vito. God aften. Du har prøvet at rykke op i Superligaen, du har prøvet at vinde pokalturneringen, og så har du prøvet at kvalificere dig til et europæisk gruppespil, som I jo er i gang med øh, nu, eller stadig er i gang med nu. Kan, øh, mm. Eller det vil så sige, gruppespillere er I selvfølgelig ikke klar med videre. I i, er i det, der hedder playoff-runden. Nu bare lige at få det på plads. Kan vi alligevel tale om, at leicester det bliver det forløbigt største i din karriere?
2: Ja, det, det, det kan vi godt. Øhm, det er det, det ikke så klart et, 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 et en etter, som jeg egentlig gerne vil have det, på grund af, at det med at vinde noget, øh, som da vi vandt på kæftfinanen, det, det, det tæller alligevel mere. Øh, Følger jeg lidt. Øh, men, men altså, det, det er selvfølgelig deroppe øh, det, af. Det skal jeg slet ikke lægge suv på. Men, men det her, hvor at, at det er måske mere en, en kamp, hvor at man kan få en oplevelse, hvor at øh, hvor da vi vandt pokalplanen, der vandt, vi, der vandt jeg et og Det er måske et eller andet sted lidt mere specielt. Men altså, vi kan jo snakke sammen igen efter de to kampe, og så kan det godt være, at jeg har endret mening, hvis vi er gået videre.
0: Men, men hvorfor er det egentlig det her med... For jeg hører, jeg hører det tit fra, fra fodboldspillere, altså pokaler, det er bare noget helt særligt, uanset om så den her i den hjemlige liga, på, altså, i forhold til, at man trods alt skal op mod mm. de... Op mod de øh, øh, ja, dem, der vandt Premier League for ikke så mange år siden... Igen. Hvorfor kan sådan en pokal, uanset hvor den er nærmest vundet hende, betyde så meget?
2: Ja, men det, det, det er jo fordi, det er jo det, man det er det, man spiller for. Det er det, vi har, har trænet for, lige siden vi startede med at spille fodbold. Det, det handler om at vinde. Det er hele tjenesten i, i fodbold. Det handler ikke om at være med, og mod lister, der er vi jo lidt med. <laughs> hvis man kan man sige, altså, fordi vi får en oplevelse, men chancerne for, at, at vi laver et mirakel er at spille ret små, hvor Æh, når, da vi vandt øh, pokalfinalen, der, der det, det var bare så specielt øh, at vinde et trofæ. Og, og ja, altså, øh, det, er bare, det er bare det større end, end, end sådan enkelstående to kampe tror jeg. Æh, men altså det er ikke fejl, det bliver også en kæmpe kæmpe oplevelse at komme øh, både derover og spille, men også når de kommer til derhen
0: Tag altså os lige med en tur øh, inden for hos Randers FC lige for tiden. Hvor meget fylder de her kamp mod Leicester lige nu i klubben?
2: Øh, jamen, det, 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 fylder, det, det fylder helt vildt. Øh, det, er, det er det, snakken går på i tror, og det er det, vi forbereder os til. Vi har lige været i tyktid i, i elvede dage og, og forbereder os til, til primært øh, de, den første kamp mod Leicester, øhm, så det, det tager altid i øjeblikket, og, øh, og det er jo forståeligt. Altså, det bliver jo for mange af os øh, nok det bedste hold, som, som det kommer til at møde. Ikke?
0: Hvordan er det at skulle jonglere, fordi oven i købet, så fire dage efter kampen mod Leicester, der begynder en længe ventet superliga så hvor I skal op mod Viborg. Altså som sagt, hvordan er det at jonglere de her to øh, opgaver?
2: men altså, det, det er lidt svært. Øh, fordi at øh, hver gang, at, at medierne ringer, eller hvis der er nogen familie eller venner, der spørger, så, så handler det om Læster ikke? Og der er jo ikke ret mange, der spørger til Viborg. Øh, men jeg har ydermem også Viborg i baghovedet. Det, det, det kan jeg love dig, fordi det bliver en mega svær kamp, og, og mega vigtig kamp, fordi øh, vi, Det kan godt være, at vi rører ud mod øh, Læster. Øh, men så skal vi altså med i det top-6-spil der, så hvis vi ligger ud med et nederlag, og AGF på 7. pladsen, de vinder, så er der jo lige pludselig ikke særlig mange point. Øhm, så så det, kan jeg, det kan jeg godt nå, og derfor så, så sørger jeg for også at have rigtig meget fokus på, på Viborg-kampen.
0: Oven i alt det her, der har I spiller jo også måtte lægge øre til, at der i medierne er blevet spekuleret om, hvorvidt jeg overhovedet havde den samme cheftræner på den anden side af overskiftet her. så altså Thomas Thomas, han er jo blevet Rygtet rigtig meget til, til OB er det, hvor der har været det ledige trænersæde. Det endte så med, at han ikke tager afsted, men der blev skrevet om det en del tid i medierne. Jeg går næsten ud fra, at det også må have fyldt lidt hos jer. Har det været en stressende øh, vinterpause?
2: Øh, nej, det synes jeg egentlig ikke. Det synes jeg egentlig ikke. Øh. Øh, vi, øh, vi, 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 vi vi kunne jo læse ned i, i medierne øh, i forhold til, hvad der skete, og om det var tæt på, eller om det var langt fra. Og, øh, det det er en del af gamet, som man siger, så øh, hvis han nu skulle til OB, så er jeg sikker på, at, at, at de ville have fundet en god afløser. Øh, han røg sig ikke, og, og så øh, ved jeg, at alle er, er rigtig, rigtig glade for, at, at, han, at han blev. Øh, fordi han, øh, han, kan, han er en kanontræner, som kan skabe store resultater for vores hold.
0: Var du nervøs for at miste din træner undervejs?
2: Ja, det var det. Øh, fordi som vi siger altså alle øh, kan vi virkelig godt lide om, og øh, den, den stemning der er i omkønsrummet øh, er ikke en stemning som, som man får ved, ved særlig mange andre øh, træner. Øh, så, så jeg var da nervøs, og det tror jeg, at det ved jeg alle de andre også var. Øh, ja.
0: Men det er altså Thomas Thomas som, som er jeres træner øh, når I skal spille mod Leicester, som så er første opgave her efter vinterpausen. Hvad skal lykkes for, at I overhovedet har en chance mod et uh, Premier League-hold, der holder til i toppen af Premier League?
2: Ja, men altså, det er, jo, det, det er et svært spørgsmål, men jeg tror, at, man, at vi skal ty til den klassiske, at hvis vi får en chance, så skal den satme og sparkes ind, øh, fordi vi kommer nok ikke til at være i den. Øh, så, så kynisme og effektivitet må være nøgleordene øh, fra for vores lejr, fordi Øh, jeg tænker, at det bliver en kamp, hvor at, at den ligger at den ligger på 65-30-25. Øh, så, så det handler om, at når vi er i, omkring deres spil, så skal vi simpelthen få afslutninger på. Øh, fordi ellers så bliver ja, så det bliver svært at holde lister fra score.
0: Nu øh, snakker vi selvfølgelig om Conference League som en, øh, en stor turnering, øh, men for et hold øh, fra Leicester, som har spillet Champions League for ikke så lang tid siden, så er det jo en af de her lidt nyere turneringer, der nok ikke ligger lidt længere nede i prioriteterne, øh, end den gør hos jer. Det er endnu usikkert, hvilket hold øh, Leicester de øh, kommer med. Hvad håber du egentlig som spiller på? Altså, vil du helst møde Krimt eller Krims, og alle de store stjerner, eller håber du egentlig, at de kommer med, med reserver og U19-spillerne?
2: U- øhm... Jamen, der håber jeg, at de kommer og kan oven i så vi har en mul- bedre mulighed for at gå videre, fordi det jo i sidste ende, handle øh, det handler om. Det vil selvfølgelig være fedt, hvis de kom med at, at spille mod alle deres bedste spillere, og sådan noget, men så bliver mulighederne for at gå videre og spare øh, det mindre. Ikke? Men altså, man kan sige, øh, de rører ud af, så vidt jeg at de rører ud af alle andre øh, turneringer, som, som de er med i, så Lige pludselig så er Conference League deres sidste mulighed for at få øhm, et topø eller en finaleplads øh, i, øh, i sæsonen. Så jeg, jeg er lidt ked af, at de var ude af uh, Nottingham Forest, fordi så havde de haft en turnering mere at, at fokusere på. Og nu er der kun Conference League og, øh, og selvfølgelig Premier League, men... Øh, Conference League der, hvor de virkelig kan, kan redde sæsonen. Ikke? Øhm, så øh, jeg tror ikke, at de kommer til at, at stille med reserver eller U19. Det, det kan jeg faktisk ikke forestille mig. Måske hvis de vinder den første, 0, øh, den første kamp, det er stort, kan det være, at de kommer i en kamp med nogle reserver, men ellers ikke.
0: Jeg går selvfølgelig ud fra, at øh, du meget gerne ser, at de øh, tager i flyveren øh, over mod Lester og kommer hjem igen med en øh, 3-0-sejr eller, eller noget deromkring, men, men sådan lidt mere realistisk set, hvad vil være et godt resultat at øh, tage med hjem, efter I har været på besøg derovre?
2: Altså, når du spørger sådan, øh, så går jeg ud fra en sejr at udelukke. Ja, altså nu, det er
0: jo, ikke, er jo ikke favoritter i hvert fald, kan man sige.
2: Nej, jeg forstår, hvad du mener, men... Øh, Jamen det, det uafgjort vil være kæmpe ikke nederlag, Et, et måls nederlag vil jeg også godt kunne leve med. Okay. Øhm, to, to mål, så begynder det at Vi øh,
0: må se, hvad der sker. Vito Hammershøj, Mistrati, tak for du har tid her til Jamen, så Og alt held og lykke mod Leicester. Det er altså på torsdag, at uh, Randers de tager til Leicester for at spille i 16. finalen af den her Conference League. Og... Fire dage senere så starter de altså forårspremieren i Super League, en travl tid i Anders. Fra 4 taler med Danmark. 16. finalerne i Conference League handlede det altså her om. Vi hopper videre og bliver alligevel lidt i emnet, for nu skal det handle om tilskuerfremgang i Superligaen. Trods coronarestriktioner i Superligans første tre runder sidste år, der har landets bedste fodboldrække oplevet fremgang i tilskuertallene. Med et gennemsnit på lige omkring 8.300 tilskuere per kamp har der ikke været flere til fodbold i landets bedste fodboldrække siden 2008-2009 sæsonen. I forårspremieren der ser den positive udvikling ud til at fortsætte for i specielt i Danmarks nationalarena Parken hvor flere end 25.000 allerede har sikret sig pladsen af FC København de her i weekenden tager imod OB. I FC København der har man i gennemsnit haft tre og 20.900 tilskuere til årets seks Superliga-hjemmekampe uden begrænsninger på kapaciteten. Og gennemsnittet er så jo rydt på lige omkring 21.000, hvis vi tæller de to første kampe med, men der var jo selvfølgelig corona-begrænsninger. De små 24.000 i snit er FCK's højeste efterårets i Superliga nogensinde. Og selv hvis man tager de to første kampe med restriktioner med, så er gennemsnittet stadig nogen nogensinde. Vi skal snakke med kommersielt direktør i FC København, Jakob Larsen, om udviklingen. Har dig med, Jakob? Det her, har du. Det er godt. God aften. Hvad er forklaringen på de stigende tilskurtal til øh, jeres hjemmekampe i Søkøbenhavn?
4: Oh, jeg, jeg tror ikke, at det er sådan en, hvor man siger, at der er en, en enkelt forklaring. Øh, hvis man skal tage et par stykker, så har der været over de sidste i virkeligheden tre-fire år lavet et enormt godt arbejde omkring og marketing. Blandt andet så var jeg i den første klub i Europa, der, der begyndte at trække et sazonkort over på et abonnement, og det bliver kopieret i, i hele Europa i øjeblikket. En anden ting, som jeg også vil nævne, det er, at, at vi ser en, en man kan sige, en Københavns fanscene, som i øjeblikket er en vild, vild udvikling. Uh, vi har fans, fansinde ved os, som i virkeligheden er med til at understøtte et et når vi beslutter at åbne en, en tribune, gør vi det i samarbejde med dem. Så vi ser en, eksempelvis en, en sektion 12, som er gået fra under 3.000 sæsonkort til 8.500 sæsonkort, og oh, tror næsten 1.000 mennesker på venteliste på en 3-4 år. Det, det er jo ret, det er ret vildt. Uh, derudover så vil jeg sige, at man på bagkant af corona, der, der er der også kommet et boost, der mange, der har haft lyst til at komme ud og, ud og opleve det. Øh, men når vi ser på det sådan samlet set, så har vores vækst i virkeligheden den sidste hele sæson før corona, og, og, og så den her sæson, altså den vækst, der har været i de to sæsoner, og lige tager de to coronasæsoner ud af det, den har stort set været identisk med cirka 3.000 per sæson. Så, øh, så det er så i, i vores butik i hvert fald, jeg, jeg kan ikke svare for resten af Superligaen, der, der, der er vi overrasket over, at det stadigvæk går så stærkt, men, men vækstraten er i virkeligheden den samme, som, som da vi kom ind i
5: corona.
0: Men, og så kan du næsten godt, øh, godt forestille dig min næste spørgsmål, hvad, hvad er udviklingen, eller øh, altså, kan I fortsætte den her udvikling, og hvad er i virkeligheden målet?
4: Man kan sige, at vi, øh, vi ser ikke nogen øh, stagnering her, øh, gående ind i, ind i den her, den her forårsæson her, vi har faktisk solgt 500 yderligere sæsonkort og abonnementer siden nytår. Øh, det vi dog også ser, det er, at vi begynder at være ekstremt tæt pakket på de, på de to mest populære tribuner, altså en C-tribyne og en, en, en 12-tribunen. Så det vil sige, at det bliver selvfølgelig også sværere og sværere at finde, finde de ekstra pladser, fordi man gerne vil være på nogle, på nogle tribuner. I 2018-19-sæsonen, mener jeg det var, der, der lå vi på et gennemsnit på 13.800 i rundetallet. Der ud at målet var 20.000, og nu lyder jeg meget fipsbelygtet, men det ligner jo i den grad, vi når det i den her sæson. Vi i hvert fald når vi spiller med til, til den bidræddende, så selvfølgelig skal vi også tænke højere. I første omgang skal vi lige det 20.000 på plads. Så øh, vi kommer nok med, en, vi kommer nok med en, ny, øh, en ny ambition. Vi sidder i øjeblikket at ja, man kan sige, at både mig og PC er relativt nye job, så vi sidder i en strategiproces i øjeblikket, hvor vi, hvor vi prøver at sidde og komme med nogle, med nogle ambitiøse udmeldinger, både på det på sports- og på det, på det kommersielle. Jeg er helt sikker på, at, øh, at København kan mere, selvom at du ikke lige får et tal med herfra.
0: Nå, jeg får ikke et tal, siger du alligevel, men jeg spørger alligevel, hvor, hvor, hvor høj... jeg er godt klar over, at der er en kapacitets øh, i parken, så, så meget højere end det kan I ikke komme men, men højdegate kommer op tror du.
5: Det, det, det handler om flere ting. Det handler
4: om at sige i forhold til den gang hvor hvor du altså hvor man tidligere var var oppe og boxe på, på de 22.000 gennemsnit, der havde man også et der havde man en højere stadionkapacitet. Så det vil sige at det der, det der skal lykkes hvis vi skal derop omkring, så skal vi have løftet bunden, og det er jo det vi ser når vi når vi kigger ind i en OB kamp her med 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 meget meget høje salstal i hvert fald. Så så, så det er jo et stykke over 20, men, 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 men det kan jo også godt være, at man kigger ind i og sige, jamen er der nogle steder, hvor man kan, hvor man kan arbejde med bedre med ståpladser eller andre ting, eller, eller understøtte fansien endnu vildere, eller lave en stemmestribune mere andre ting. Uh, du får ikke et tal med herfra, men det ligger nok et eller andet sted mellem 20 og 25, at man, at man tror, man inden det næste par år, kan kan sig op imod.
0: Ja, man klarer mig uden det præcist tal. Men i efterårssæsonen, der meldte I ud, at mere end 30.000 har sikret sig plads til kampen mod AGF, men der mødte sig faktisk kun 25.000, cirka 800 op. Er det et generelt problem, at folk så også sikrer sig billetter, men ikke øh, anvender dem?
4: Ja, altså jeg tror, det er, det er virkelig et problem øh, alle steder, især når du har nogle kampe, hvor, det, hvor, det, hvor, du, hvor du måske ikke har det der, kan man sige, det der store grundlag for at kunne regne det ud. Og, og der kommer et af problemerne ved at have mange sæsonkort abonnementer ud, fordi når folk køber et billet til en enkelt kamp, så ser vi, at de med 95% sandsynlighed bruger den. Så er der måske en 20, som, som har glemt en, en fødselsdag eller et eller andet. Men når du så tager en AGF-kamp, hvor vi, hvor vi, hvor vi lige pludselig ender op med at have solgt 17.000 sæsonkort, hvilket vi, hvilket vi ikke har tidligere, hvilket ingen, ingen i Norden tidligere har, så gør, en på, så gør en forskel på, om det er 60% eller 80% af sæsonkortene. Det gør faktisk en, en, en forskel på 3.600 på udnyttelsen. Så i tilfælde af en AGF-kamp, der var vi jo faktisk skuffet over sæsonkortudnyttelsen. Det samme galt partnerbilletter. Resten af billetterne kom i virkeligheden, som vores data skulle gøre. Så vi endte med den der ja, lige underkanten af 26.000 og ikke, ikke, ikke 30.000. Omvendt sad vi i en Midtjylland-kamp et halvanden måned før, hvor vi meldte en forventning om, om 32.000 ud på forhånd på et stadion, men der dukkede faktisk 34.400 op. Så i den kamp, der, der så vi lige pludselig, at sæsonkortene prioriterede en Midtjylland-kamp som et derby, hvilket vi aldrig nogensinde har set det gjort før, selvom man har spillet Midtjylland om, altså i guldkampe før. Så, så det er også sådan lidt, hvordan man skal... Hvordan man skal, skal, skal gøre det. Det vi kan sige, det er, at vi. Det er virkelig en meget bevidst, valg, at vi gør, at vi at vi prøver at lære vores fans, at der er en forskel på udstillt og fremmødet. Vi kan godt prøve at komme med nogle bud på det, men, men vi ved det faktisk ikke særlig, særlig meget bedre end dem. Jo, det gør vi nok. Men, men, men vi kan i hvert fald ikke sige det præcist, for der er så mange faktorer, der er svært at gætte på, Især deltid, når vi er ude i nogle tilskud og nogle scenarier, her, som, vi, som vi ikke har set før. Så det er i hvert fald svært at gætte på, om det lige bliver 75 eller, eller 85 eller 55 procent, der kommer.
0: Men hvad tror du, I kan gøre ved det?
4: Det vigtigste, vi gør i øjeblikket, og der hvor vi kan, og vi kan se, at det også gør en forskel, det er på udsolgte tribuner, hvor vi, hvor vi har en kommunikation, som hedder, at, det er, at retten til et tom sæde er ikke til salg. Så hvis ikke du kommer, så er du simpelthen nødt til at sige, du er simpelthen nødt til at, sige, sige at du ikke kommer, eller, eller du har et ansvar for at, få en, for at få en anden røv i sædet for at sige i lige ud. Så, 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 så hvordan er det, at vi kan få vores fans med til at sige, at hvis den side man ikke kommer, så skal du altså også være med til at prikke til ham, hvem er det, der ikke dukker op? Så kan du også gøre noget teknisk, så man kan jo arbejde bedre med nogle, nogle gensalgsplattformer. Man kan også arbejde med at sige, at visse produkter på de mest populære tribuner, det har vi faktisk gjort på nedersektion 12, du kan ikke købe et, et sæsonkort til, til nedersektion 12, medmindre at du har dokumenteret, at du har 70% udnyttelse for sæsonen tidligere. Så er der lidt noget rod i øjeblikket i coronatider, hvor, hvor, er det, hvor det er færdigt, nok, at folk har været lidt udlukket. Men, men, men vi begynder at indføre produkter, hvor man siger, at på de mest attraktive pladser, der bliver du nødt til at vise lojalitet, fordi retten til et tom sæde ikke er til salg.
0: Nu er det jo så officielt, at der bare sælges med et, et salg af parken. Hvordan vil det så påvirke jeres tilskuersalg? Øh,
4: øh, uh, jamen, det er, man kan sige, uh, forhåbentlig ikke uh, overhovedet. Fordi det, det virkelig er virkelig en mursten, der til salg. Retten til at drive det, det, det bor stadigvæk i, uh, i driftsselskabet i FC København. Så det er stadigvæk mig der, mig, der ultimativt, eller mig med team som ultimativt, skal sige ja eller nej til de arrangementer, der kan foregå derinde. Så, øh, så, øh, så i virkeligheden, der sælger man nogle mursten fra, men har stadigvæk en, en, en meget, meget, meget lang lejekontrakt, hvor man er fuldstændig kontrol over det. Eller du har helt tiden kommet i konflikter med banen, og hvem er det, der har ansvaret, og hvem har ikke ansvaret, og andre ting. Så i virkeligheden, så er, det, så er det op til os selv at vurdere, om det skal være anderledes, og udgangspunktet er, at det ikke skal være anderledes. Der skal vi, der skal vi jo stadigvæk tilsikre øh, gode forhold og, 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 og stærke i venstre ende.
0: Nu har jeg, Jakob Larsen, prøvet at kviste dig på nogle præcise tal, og prøvet at skaffe nogle præcise tal ud af dig. Det. det er ikke helt lykkedes. Nu prøv lige en sidste gang. Hvor mange tror du, der møder fysisk op til forårspremieren mod OB?
5: Ja, det,
4: det bliver heller ikke... Jeg vil godt komme med et bud, men så kan du også komme med et bud, men, men hvad hedder det... Men, men tilbage til den samme, siger, hvad er det for en data, der ligger bag igen? Ingen hold skændende af, men nogen så, har haft så mange sæsonkort. Så der er ingen data på, hvad, hvad udnyttelsen bliver på en kamp mod nummer 9 i februar under en potentiel storm. Så det er jo, hele tiden, det, det, er jo det der billede, at du beder mig om at kigge ind i. Mm. Æh, hvad for nogle ting gør jeg så, når jeg kigger på det? Jamen, så ser jeg, at det højeste tilskuertal nogensinde mod OB, det er 25.800. Det var en kamp i april, hvor man kunne blive mester. Det højeste tilskuertal nogensinde i Superligaen i februar, der ligger på 26.800 mod Brøndby i en mesterskabssæson 2017. Kombinationen af de to, altså OB i februar, der har man aldrig set et højere tilskuertal end 15.000. Men mit bedste bud, hvis man skal indslæve det, så er det et sted mellem 22.000 og 26.000, og hvis jeg skal holde det rundt, så har det 24.500.
0: Så siger jeg, at det er et godt bud, og siger tak til Jakob Larsen, der er direktør i FC København. Og det er ikke kun FCK, der er, som en fast bestanddel i toppen af Superligaen har bidraget med høje tilskudtal, for netop OB, som jeg nævnte før. Der gæster FCK på der har også været et andet af de hold i Superligaen, der har oplevet størst tilskuerfremgang. Og det kan virke sig, paradoxalt, når HB spiller på et slidt gammel gammelt stadion og ikke har leveret nævneværdige resultater de seneste 10 år. Alligevel er der en tilskuerfremgang fra 5.200 i snit i 17/18 sæsonen til et snit på 7.900, altså lige knap 8.000 i efteråret 2021. Vi skal have kommunikationschef i Rasmus Neisgaard til at sætte fokus på en... Flot udvikling, tror jeg roligt, man kan kalde det, der har foregået på trods af sportslige resultaterne. Rasmus Nejsgaard, hvad er årsagerne til OB's store fremgang på tilskuerfronten?
5: Ja, men det er, er der også mange flere, mange gode grunde til. Øhm, vi, vi startede ligesom hos FCK også arbejdet allerede før corona, øhm, og hvis vi kiggede på, øhm, på tilskuergang fra, fra kalenderårene i 18 til 19, havde vi også allerede der en fremgang på øh, 62 procent. Og Opbakningen er bare fortsat her under corona, så vi øh, tre år i træk har, har slået slå rekorder med øh, sæsonkort i klubben. Så, så der har været en, øh, en stor opbakning i, fra, fra fodboldinteresserede Fynboer for at komme til, til bold på stadion, og det, øh, det har vi været rigtig glade for at kunne med.
0: I har skrevet ind i jeres strategi, at I inden 2026 skal have en sæson med minimum et tilskuersnit på 10.000 på hjemmebanen. Det er jo noget af en fremgang, der skal til. Hvordan skal I nu derop?
5: Øh, Jamen, det er egentlig med, med at fortsætte det arbejde, vi, vi har gang i. Øh, vi tror på, at når, når vi dyrker det fællesskab, der er på tribunerne, og gør det til, til en stor, stor oplevelse med, med venner og veninder, hvor, hvor det ikke bare handler om, øh, om det, der sker på banen, men at det er et stort fællesskab. Man møder nye venner, man hygger sig med hinanden. At det er det, det der, man, man får, når man kommer til Nature Energy Park. Så, så tror vi på, at øh, vi gør stadion til, til øh, Fyns overtrukne sociale samlingspunkt, og det, øh, det vil fortsætte med at dyrke.
0: I har øh, som en af de få klubber også en ambition om at være i top 5 i øh, antal udbanetilskuere i Superligaen. Det lyder lidt øh, kuriøst. Hvordan påvirker I som klub hvor mange fans, der ser jeres kamp på udbanen?
5: Ja, men vi, vi øh, prøver at hjælpe vores øh, fanklub og, øh, og fanfællesskaber med at arrangere nogle ture, når, når, når der øh, er udbaneture. Der var et rigtig godt eksempel for os her til øh, i december, da vi spillede mod Randers i øh, Sydbankpokalen. Øh, hvor, hvor der var øh, både vores øh, officielle fanklub en udbanetur med, med busser, og vores øh, fanfællesskab øh, Blok B holdt os. En, en bustur til og så var der tifor og alt muligt øhm, til selve kampen. Og, og det er noget af det, vi gerne vil dyrke, altså, så fansene har gode muligheder, og vi kan, kan hjælpe dem så meget, vi overhovedet kan, til at have en god, god opbakning på udbanen. Og det tror jeg også, vi kommer til at se på, på søndag i parken. Ja. Øhm, for vi, vi tror på, at, at når der er god opbakning på udbanen, så øh, kommer det kun til at have en forstærkende effekt på, på hjemmebanen
0: til lykke med tilskuerfremgang, i hvert fald Rasmus Neisgaard og alt muligt held og lykke frem mod den forsæson, der begynder lige om lidt. Tak skal du have. Det var altså Rasmus Neisgaard, der er kommunikationschef i øh, OB. Vi hørte også fra direktøren i FCK om de her tilskuerfremgange, som vi ser i Superligaen. Jeg, øh, nu jeg har fast i OB, synes jeg lige, at øh, jeg skal komme med en lille hurtig øh, telegramnyhed, fordi Christian Eriksen, altså, der jo har slået sin første fodbold, øh, fodbold overhovedet i øh, OB, har spillet sin første kamp for Brentford over England. Men da der var en øh, aktion i en træningskamp mod Southend United bag lukkede døre, og det gik ganske godt, må man sige holdet. De vandt 3-2, og Eriksen er nået at præstere en assist undervejs i de 60 minutter, han spillede på banen, det skriver på sin hjemmeside. Altså er Christian Eriksen øh, igen fodboldspiller med alt, hvad det indebærer. Tal med Danmark. Og øh, vi bliver sådan set. i Danmark. For lige her til sidst i første time af fire på foden, der skal vi til et lille indslag, som vi startede i sidste uge, hvor vi besøger de danske fodboldklubber og med hjælp fra klubberne selv forsøger at male et billede af, hvad der musikalsk kendetegner deres hjemmebanekampe. I den uge, der har vores praktikant mas været forbi første divisionsklubben Esbjerg, som er repræsenteret ved deres presseansvarlige Kenny Poulsen her, og han mener at vide, hvad der kan få vestjøderne helt op at støde på stadion. Lad os lige høre, hvordan det lyder.
6: Lydtabellen på Blue og Arena før en kamp, det er faktisk det er faktisk gennemtænkt. Vi har nogle forskellige nogle forskellige playlister, som vores tekniske medarbejdere op i speakerboxen, de, de spiller før at Jeg er faktisk meget inspireret af, af engelsk fodbold, men også lidt rocket, lidt rocket, fordi der er, en, der er en rockkultur i Esbjerg. Jeg ved ikke om det stammer fra de gamle dage, hvor, hvor der virkelig var gang i, i havnen med fiskeriet, men der, der er lidt rå arbejderkultur der er været i byen. Lidt lidt sådan. så vi har forsøgt at tage sådan lidt mere inspiration fra England og kombinere det med lidt rock, og så er sådan, og så bliver det sådan, så bliver der bagt op til minut for minut frem til, frem til kampstart.
7: Og hvad så med, når spillerne løber på banen?
6: Når spillerne øh, løber på banen, så øh, løber de på banen til tonerne af, af Johnny Massens øh, sang Blå Sol over Asbjerg, der fortæller noget om historien, om, øh, om området, øh, om Efb, hvad, hvad klubben kan, hvad det er for en størrelse, at man som modstander er ganske frygte at komme til, øh, til vores hjemmebane og spille. Øh, et rocket mig. Øh, han bor jo lige i vores baghav, han bor også i vi hører ikke noget fra det, og det er jo tit sådan, at hvis ikke man hører noget, så er det meget godt. Øh, så jeg altså, tror det er egentlig, at her ja, er et godt frem. Vi plejer at høre rigeligt, når vi taber en kamp, Men mus- mus- musikken er der ikke nogen, der har sig over.
7: Mm. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det når man gør ved publikum?
6: Når, øh, når lægges starter, og Johnny Massens øh, guitar, den... Øh, den begynder at lyde. Der er ligesom instrumental i nogle sekunder, inden han begynder at synge. Øhm, der rejser så op. De klapper og fast. Uh, spillerne på banen. Og så ved man, nu, uh, nu det nu. Det er nu, vi skal og slås for, for pointene.
7: Ja, og netop det her med, med opbakning og klapsalver, når der er blevet uh, scoret. Hvad er det så, der der kommer ud?
6: Når vi scorer uh, mål på Blue Water Arena, eller vi uh, 15 sekunder af uh, hit-et Rocking All Over the World med status quo. Um, igen prøver vi at inspirere uh, altså, en lille undertone af, at uh, Rocking All Over the World, det gør vi måske ikke. Så er lidt ikke lige nu, men, men det her med, at teksten uh, passer lidt til, at vi selv um, ser os selv som en, en stor klub i dansk fodbold, og en vigtig klub i dansk fodbold, så det er lige lidt op af,
7: Og hvad så, når vi vinder som, som sidste gang mod Nykøbing?
6: når vi vinder, så øh, er lige på så der, øh, vores tekniske. Øh, så jeg går med i boksen, så ser de faktisk status quo'ens nummer på med rocking All Over the World i fuld mængde. Jeg mener, der er tre eller sådan noget. Mens spillerne, de går rundt.
7: Og det er jo det er også den samme som, når I scorer. Hvorfor er det, at den har en særlig plads?
6: Jeg tror, at teksterne de passer meget godt til, til det moment, øh, det er, når man scorer et mål, når man har vundet en kamp.
7: Og det er en, der har kørt længe?
6: Den har kørt længe,
7: ja. Så man kunne ikke forestille sig, at det blev... Noget dansk, eller noget house, eller noget mere moderne?
6: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, det, det er jeg ikke. Altså, hvis vores tilhængere pludselig kommer og siger, at nu, nu vil de gerne sætte deres præg på noget helt andet, eller, eller, så, så tager vi en dialog om det, og så, så ser vi, hvad vi kan finde frem til. I sidst, den er det jo også, der beslutter den, men vi har en stor interesse i at lytte til vores væg, det gælder inden for, alle, inden for alle aspekter i at drive så tror jeg ikke, vi ændrer på det. Også fordi det er jo et ritual. Vi kender alle sammen uh, jump på Brøndby Stadion. Det er jo, uh, uh, det er jo ikonisk, jo. Uh, når man hører det nummer, at står på en bar et eller andet sted, det, ved jeg, det gør jeg i hvert fald, så tænker jeg faktisk Brøndby Stadion. Og det samme det vi jo gerne prøve at få lidt frem her, hvis man hører nogle af vores numre, at, at man så får en eller anden association til Bluewater til Arena. Så uh, vi, vi er ops på, at der er sådan nogle ting, der ligesom ikke ændrer i, i
7: tide og til. Så lige her til sidst. Du snakker meget om, om det her med, at, at det er vigtigt, at fansene kan lide det. At der er ikke nogen øh, ting, som jeg får noget ud af undervejs, som fansene ikke kan lide. Altså noget, som er et no-go i Esbjerg.
6: Det må ikke blive for poppet. Uh, Jeg tror, vi har ikke, ikke fået det at vide direkte. Uh, men jeg tror, hvis vi, og med al respekt for Rasmus Sebak, eller Nick J. eller hvem det kunne være, jeg tror ikke, det ville blive så populære, hvis vi valg, valgte en eller anden nummer fra i den genre, uh, som indløbssang, for eksempel, eller målsang, eller når vi har vundet en kamp. Jeg tror, de vil have et at man giver sig 100 procent, øh, og i den sammenhæng, så passer øh, så synes vi egentlig, at vi har ramt noget musik, der passer, øh,
0: der passer øh, den historie meget godt.
7: Tusind tak, fordi du har været med.
6: Ja, ingen problem. Er jo...
0: Sagde altså Kenny Poulsen fra Esbjerg FB. Jeg gætter på, at der æh, sikkert er mange danskere, som giver sig 100 til både Sebarg og Nick og Jay under der hjemme eller ude på dansegulvet. Men det kommer altså ikke til at ske på stadion i Esbjerg, hørt vi lige her. Og så synes jeg, at vi skal tage lidt uspoleret Esbjerg Energi, vi går videre, så vi snupper lige noget af blå sol over Esbjerg med Johnny og Rasmus Madsen. Johnny Massen i Fire på Foden her på en mandag aften. Det var alt fra første time af Fire på Foden for i dag med mig, Niklas en men jeg er tilbage lige over på den anden side af nogle nyheder. Der skal det handle om fænomenet Nedrykningskampus. Du kan skrive en sms' ind og være med. Det gør du ved at skrive R4. mellem lav din besked og send den afsted til 1424. Så skal være, jeg læser den op herinde. Nu skal du have nyheder.